0: Hola, hola, Dios te bendiga una vez más. Estás aquí en Radio Riviera Adventista. En esta ocasión tenemos al pastor Daniel Torreblanca con la semana titulada Paz en la Tormenta. El tema de esta ocasión lleva como título Cinco Panes y Dos Peces. Que Dios bendiga su palabra. Que Dios les bendiga a todos ustedes. Bienvenidos a esta jornada de evangelismo, Paz en la Tormenta. Vamos a abrir la palabra, pero antes de hacerlo, vamos a inclinar el rostro para orar. Así que yo les invito, por favor, para que ustedes inclinen sus rostros y vamos a orar. Querido Dios y Padre, santo y bendecido sea tu nombre. Queremos pedirte, por favor, que obres, que te manifiestes, que me uses y a través de los medios electrónicos nosotros podamos estudiar tu palabra. Tú has prometido donde están dos o tres reunidos en mi nombre ahí estaré y somos más de dos, somos muchos reunidos, no estamos juntos juntos, no estamos de manera presencial, pero sí de manera virtual, habemos más de dos y tres. Por favor, Señor, acompáñanos porque te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Si tú tienes una Biblia a tu lado, y yo te invito para que la tengas, la busques, la saques, abre por favor tu Biblia en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6. Y vamos a leer lo que la Biblia dice. Versículo 1 en adelante. Después de esto, Jesús fue a al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte, se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, dijo a Felipe, ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarlo, porque él sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada de uno de ellos tomara un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, «Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero qué es esto para tantos?» Entonces Jesús dijo, «Haced recostar a la gente. Había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron como en número de cinco mil hombres». Tomó Jesús aquellos panes y después de dar gracias los repartió entre los discípulos. Y los discípulos entre los que estaban recostados de igual manera hizo con los pe pescados dándoles como querían. Y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, Recoge los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Y recogieron y llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Mis queridos amigos, este es un milagro extraordinario que Jesús hizo uno de los pocos milagros que se registra en los cuatro evangelios mateo marcos lucas y juan este milagro la multiplicación de los panes y los peces es un milagro registrado en los cuatro evangelios y está registrado en los cuatro evangelios porque este es un milagro maravilloso que nos enseña el amor y el poder de Cristo Jesús. Ahora déjame contarte un poco acerca de este milagro. Jesús... Estaba triste cuando hizo este milagro. Su primo, Juan el Bautista, había muerto apenas algunos días atrás. Y Jesús quería estar solo para meditar, para consolar, para reflexionar en esos momentos donde había muerto Juan el Bautista. Había decidido apartarse solo con sus discípulos y había llegado a una montaña para meditar, reflexionar, consolar su corazón. Mientras Jesús está en esa montaña, las multitudes están siguiendo a Jesús. Ellos están viendo dónde está Jesús. Y finalmente, las multitudes llegan a la montaña donde está Jesús. Y en esa montaña, ellos comienzan a congregarse para estar cerca de Jesús. Ahora yo quiero anotar algo que llama mi atención la biblia dice que las multitudes seguían a jesús por las señales por los milagros que jesús hacía mi querido amigo la pregunta es por qué seguimos a jesús ¿Lo seguimos por los milagros ¿Lo seguimos por las señales? ¿Lo seguimos por lo que nos da? Cualquiera de esas razones no es suficiente. La única razón por seguir a Jesús. Y escucha bien. La única razón. No hay otra. La única razón para seguir a Jesús es su infinito amor. El amor de Dios nos constriñe. El amor de Dios nos motiva. El amor de Dios nos impulsa. El apóstol Juan decía, nosotros le amamos a él porque él nos amó primero. La única razón para seguir a Jesús es su profundo amor. Cuando nosotros vemos su amor, nosotros le amamos a él. Cuando nosotros vemos su amor, nosotros le seguimos a él. Cualquier otra razón para seguir a Jesús es simple y sencillamente una razón equivocada. La única razón por seguir a Jesús es el profundo amor. Que Él nos muestra y su amor nos motiva a seguirlo. ¿Por qué tú sigues a Jesús? ¿Cuál es la razón por la que tú has decidido seguirle? Ojalá que la razón por la que tú sigues a Jesús sea su amor maravilloso amor regresamos a lo que la Biblia dice regresamos al texto bíblico ahora está la multitud siguiendo a Jesús un Jesús que está triste porque su primo acaba de morir y de repente mientras la multitud está allí Jesús comienza a sanar a los enfermos y a predicar a esa multitud. No importa si su corazón está un poco triste. Jesús no se va a quedar simplemente sentado. Jesús va a hablar a la multitud, a sanar a la multitud. Es proactivo. Pero está cayendo el sol. La noche está llegando. Y entonces la multitud empieza a tener hambre. La Biblia dice que son 5 mil hombres sin contar a las mujeres y a los niños. Algunos estudiosos dicen que aproximadamente en esa montaña hay 15 mil personas. Y esas 15 mil personas... Tienen hambre. Uno de sus discípulos le dice a Jesús, Señor, despídelos. Diles que se vayan de vuelta a su casa. Ellos necesitan comer. Despídelos. Jesús no está dispuesto a despedir a la multitud. Él no está dispuesto a evadir el problema. Él no está dispuesto a ignorar la situación. Yo quiero que aprendas algo. El Dios de la Biblia no evade los problemas. El Dios de la Biblia no ignora la situación. Hay personas que creen en Dios... Ven los cielos y la tierra. Y ellos saben que todo lo que hay en este mundo no es obra de la casualidad. Es simple y es sencillo. Cosas tan extraordinarias no pueden ser simplemente casualidad. ¿Cómo es posible que el mundo se sostenga de la nada con una ley llamada gravedad. ¿Cómo es posible que haya un gran universo y un micro universo? Simple y sencillamente, cuando tú ves los cielos y ves la tierra, tienes una simple respuesta. Todo lo que hay aquí es obra. De una mente suprema. No hay otra conclusión. Hay que ser necio para creer que simple y sencillamente todo lo que hay aquí es obra de la casualidad. Las grandes mentes lo saben. Pero escucha lo que voy a decir. Hay personas... Que cuando ven los cielos y la tierra dicen, detrás de todo esto está la mano suprema de un Dios. Pero ellos se desaniman al ver que la humanidad está descontrolada y la humanidad se lastima a sí misma. Y ellos dicen, pero aunque todo lo que hay aquí es obra de un Dios también tenemos que reconocer dicen ellos ese dios nos ha olvidado ese dios nos ha abandonado ese dios se ha ido muy lejos yo quiero decirte el dios de la biblia el dios de la palabra no es un dios ausente el Dios de la Biblia, el Dios de la Palabra, es un Dios presente. Yo puedo decir que el Dios de la Biblia es el Dios de la historia. Cuando tú lees la Biblia, tú te das cuenta que Dios está presente. Hay un término que se repite en la Biblia. Yo te animo a que leas la Biblia buscando ese término. Es la mano de Dios. La mano de Dios. Y ahora quiero hacerte una aclaración. En el año de 1986, fue el mundial de fútbol aquí en México. Y uno de los partidos más vistos durante ese mundial fue el de Argentina contra Inglaterra. Ahora, hay un gol famoso. Un hombre llamado Maradona. En el minuto 50 se levanta. Y cuando va a cabecear, parece que mete la mano. Los defensas van con el árbitro. Después de que el árbitro declaró el gol... Y le dijeron, eso fue una mano, eso fue una mano. Cuando terminó el partido, entrevistaron a Maradona y le preguntaron, querido Maradona, por favor díganos la verdad, ¿fue mano? Y Maradona contestó, la verdad es esta fue la cabeza de Maradona y la mano de Dios a ese gol se le conoce como la mano de Dios yo quiero destacar dos cosas la primera Maradona es un descarado él metió la mano pero número dos Maradona tenía razón en algo Muchas veces el hombre mete la cabeza, pero detrás de esa cabeza está la mano de Dios. Así es como la Biblia define a Dios, el hombre cabeceando y Dios metiendo su mano. Dios no es un Dios ausente, Dios no es un Dios lejano, Dios es un Dios presente, el Dios de la historia y ahí está su mano en las buenas y en las malas ahí está su mano y yo quiero decirte que detrás de tu vida detrás de todos esos momentos donde tú has cabeceado la pelota ha estado la mano de Dios ayudándote fortaleciéndote, guiándote en todo momento, en cada circunstancia. Allí ha estado la mano de Dios. El salmista dijo en el Salmo 44, 3 y leo, pues no por su espada tomaron posesión de la tierra, ni su brazo los salvó, sino tu diestra, tu brazo y la luz de tu presencia, porque te complaciste en ellos. Su mano, su diestra, su brazo. Ahí ha estado siempre la mano de Dios detrás de cada cabezazo que hemos intentado dar en nuestra vida. Regresando al mensaje, uno de sus discípulos le dice a Jesús, ¡Despídelos! Jesús no evade el problema. Jesús no ignora la situación. Y entonces Jesús queda viendo a Felipe y le dice a Felipe, ¡Hey, Felipe! Y quiero abrir la Biblia para poder leer lo que dice Jesús. Versículo 5. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido una gran multitud, dijo a Felipe, ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Felipe, quiero que pienses un poco. Felipe, quiero que razones un momento. Felipe, quiero que pongas las neuronas a funcionar. Mira cuántas personas hay, son 15 mil personas, ¿de dónde vamos a comprar? Dime. Y Felipe comienza a razonar, comienza a pensar, las neuronas comienzan a cavilar. La respuesta de Felipe es un tanto desconsoladora, así la definiría es que Felipe le contesta a Jesús, 200 denarios de pan no bastan para que cada de uno de ellos tome un poco tan siquiera. Mira Jesús, dice Felipe, podemos conseguir 200 denarios, podemos conseguir, hacemos una coperacha, Pasamos la canasta y podemos conseguir 200 denarios. Yo sé que tal vez podemos conseguir 200 denarios. Una pausa. 200 denarios equivalían a 200 salarios mínimos. Un denario era igual a un salario mínimo. Pensemos que el salario eran 150 pesos mexicanos. Estamos hablando de casi 30 mil pesos mexicanos. Felipe dice, podemos conseguir los 30 mil pesos, podemos hacer una cooperacha. estoy seguro. Ahora el problema es, si conseguimos el dinero, ¿dónde lo vamos a comprar? ¿Qué tienda está abierta ahora? ¿Qué tienda tiene los suficientes insumos? ¿Qué tienda tiene el suficiente personal para preparar esos insumos? Necesitamos una tienda, necesitamos una empresa que pueda tener los insumos y que pueda preparar los insumos y que nos pueda traer los insumos. Ahora, ese sí que es un problema. Estamos aquí cerca del mar de Galilea. La tienda más cerca está una o dos horas. Y esa tienda solamente tiene producto para 200 personas. Ahora vemos 15 mil. Oh, nos hemos metido en un problema serio. Oh Jesús. Estamos en un gran problema, simple y sencillamente. Es imposible resolver este problema. Y yo quiero preguntarte, ¿alguna vez te has sentido como Felipe? ¿Alguna vez has sentido que es imposible resolver el problema? Tienes doscientos denarios en la mano, pero ¿qué son doscientos denarios para una multitud? Hay alguien que nos está viendo, que tiene allí en sus manos doscientos denarios, pero no sirven para resolver su problema. Hay alguien allí que nos está viendo, que tiene en la mano una pequeña parte para un gran problema y tú ves esos denarios y tú te preguntas cómo voy a resolver el problema no importa cómo se llamen esos denarios simple y sencillamente no son suficientes la Biblia dice que Andrés encuentra un muchacho dispuesto a entregar lo que tenía su madre le había puesto un lonche cinco panes y dos peces ahora yo no puedo aceptar que dentro de 15 mil personas solo había un joven con un lonche eso no es posible lo que sí yo creo es que el único que estaba dispuesto a compartir era ese joven ese joven estuvo dispuesto a compartir. Ahora quiero que aprendas algo. Dios bendice. Una ley del cielo es. Cuando tú das, Dios bendice. Y mientras más das, más bendice. Así que por favor, nunca dejes de dar. Hay personas que son bendecidas. En las buenas y en las malas. En la abundancia y en la crisis. Porque han aprendido, como este muchacho, a dar lo que tienen. Este joven dio ese lonche. Su madre le había puesto cinco panes y dos peces. Ahora quiero decirte, ese pequeño lonche era un lonche humilde y sencillo del tiempo de Jesús. Los cinco panes de cebada eran los panes más sencillos para la gente más sencilla. Ahora traía dos peces. No te imagines que eran dos grandes peces. Eran dos charalitos que cabían en ese lonche. Dos pequeños charalitos. Esos pequeños charalitos que eran la comida de la gente sencilla y humilde. Y ahora, Felipe dice, aquí está, esto es lo que hemos conseguido, cinco panes y dos peces. Y él mismo dice, ¿qué es esto para la gran multitud? ¿Qué es esto para la gran multitud? ¿Qué es esto para resolver el problema? ¿Qué es esto para resolver la crisis? No es nada. Ahora, yo quiero preguntarte, ¿qué tienes en tus manos? ¿Tienes unos panes y unos peces? ¿Tienes apenas un lonche? Tienes una gran multitud frente a ti, tienes una gran crisis frente a ti, tienes una gran tormenta frente a ti y lo único que tienes para resolver el problema son panes y peces. Lo único que tienes para resolver la crisis, para enfrentar la crisis son cinco panes y dos peces. Lo único que tienes para enfrentarte a la gran situación, para dar de comer a la gran multitud son cinco panes y dos peces. Y yo te pregunto, ¿qué es esto para esa gran multitud? ¿Qué es esto para esa gran crisis? ¿Qué es esto para ese gran problema? No es nada. No es nada. Mientras esté en tus manos, no es nada. Mientras esté en tus manos No significa nada Mientras esté en tus manos No sirve para nada Mientras esté en tus manos Es un fracaso Mientras esté en tus manos Simple y sencillamente Estás en problemas Pero ahora quiero que veas esto Cuando esos peces Y esos panes Se ponen en las manos de Jesús Entonces lo que es nada, es todo. Lo que es imposible, es posible. Lo que no significa nada, significa todo. Cuando tú decides poner ese pequeño lonche en las manos de Jesús, entonces ese pequeño lonche se convierte en un gran banquete. ¿Lo entiendes? ¿Lo ves? La diferencia la hace Jesús. La diferencia la hace en las manos de Jesús. Ahora yo quiero invitarte. Pon tu lonche en las manos de Jesús. Oh pastor. Yo solo tengo cinco panes y dos peces. Yo solo tengo una vida arruinada. Yo solo tengo una miseria en el corazón. ¿Qué es esto para la gran multitud? ¿Qué es esto para el gran problema? ¿Qué es esto para la gran tormenta? Y yo te digo, ponlo en las manos de Jesús. No importa si son los panes más sencillos. Ponlo en las manos de Jesús. No importa si son dos charalitos. Ponlo en las manos de Jesús. Porque nada es todo en sus manos. ¿Me permites ser más claro? ¿Me permites hablarte con más claridad? Si ¿Sí me permites? ¿Me das permiso? Ok. Tú me has dado permiso. Tú... Eres un lonche. Quieres resolver el problema con unos pequeños panes y unos pequeños peces. Tú eres ese lonche. No vas a poder resolver el problema. No vas a poder enfrentar la crisis. No vas a poder estar de pie en la tormenta. No eres suficiente. Fui claro. No eres suficiente. Lo que tú tengas, no importa que tú tienes. Lo que tú tengas no sirve. Es inútil. No se puede. Pero cuando tú decides entregar tu vida a Jesús, eso poco se hace mucho. Eso nada se hace todo. Eso imposible. Se hace posible. Oh, mi querido amigo, no enfrentes la crisis con tus propias fuerzas. No resuelvas el problema con tus propios recursos. No trates de alimentar la multitud con unos panes y dos charales. Entrégale tu vida a Jesús. Entrégale tu ser a Jesús. Entrégale todo. Entrégale eso poco. Entrégale eso sencillo. Entrégale eso. Y deja que Jesús haga de lo poco mucho. Haga de la nada todo. Haga de lo imposible lo posible. Ponte en las manos de Jesús. Quiero que veas cómo termina esta historia. Con ese pequeño lonche. Jesús bendice, Señor bendice este pequeño lonche. Gracias muchacho por haberlo dado todo. Y entonces esos cinco panes de cebada, esos dos charalitos, Jesús después de haberlos bendecido, los saca y los parte y los pone uno en cada cesta de los discípulos. Entonces pone ese lonche, lo divide en las doce cestas. Los discípulos agarran y los discípulos están viendo a Jesús. Ellos piensan, pero de por sí no era nada ese lonche. De por sí eran cinco panes y dos charales. Y ahora los ha partido Jesús en doce cestas. ¡Oh! Pero que nos va a tocar de a una migaja. ¡Oh! Que de a una migaja. Nos va a tocar de olor. Eso es lo que nos va a tocar. ¡Olor! Los discípulos se van a la, al mandato de Jesús, a la orden de Jesús. Y quiero que imagines este momento, los discípulos tienen las canastas y ellos comienzan a repartir, hagan fila muchachos, hagan fila, ok, aquí esta familia, y sacan, y sacan, y sacan, y alguien dice, me puedes dar más más de esos pececitos por favor que están ricos y saca más pececitos otro me puedes dar más pan por favor necesito dos panes y saca otros dos panes un gordito por ahí por, puedo repetir siempre hay alguien que quiere repetir y vuelve a repetir y sacan y sacan y sacan y sacan y sacan y los discípulos no entienden lo que está pasando los discípulos no comprenden lo que está sucediendo ellos sacan y sacan y sacan y no dejan de sacar y siguen sacando y siguen siguen sacando Jesús hizo el milagro de la nada lo hizo todo Jesús hizo el milagro donde no había Jesús lo hizo posible Jesús hizo el milagro de lo imposible Jesús hizo posible simplemente porque ese lonche estaba en sus manos. Hace muchos años atrás mis suegros se enfrentaron a una situación complicada, difícil, imposible. Tuvieron que enfrentarse a la crisis, a la tormenta. Mi suegro había enfermado de cáncer en la garganta. Así que mi suegra lo tenía que llevar a la Ciudad de México. Pero justo en esos días, mi cuñado, el más pequeño de ellos, enfermó de leucemia, cáncer en la sangre. Así que mi suegra iba a la Ciudad de México con mi suegro, regresaba. Y luego se llevaba a su hijo a la Ciudad de México y regresaba. Eran momentos de tormenta, momentos de crisis... Un día, estando en la Ciudad de México con mi cuñado, se comenzó a sentir mal. Mi suegra se dio cuenta que la cama donde estaba mi cuñado estaba manchada de sangre. La enfermera llegó, quedó viendo la escena, llamó al médico, el médico llegó, quedó viendo la escena le hicieron algunos estudios a mi cuñado y entonces el médico le dijo a mi suegra, señora, prepárese, porque su hijo es muy probable que muera. Hemos hecho todo lo humanamente posible, hemos hecho todo lo que estaba en nuestras manos, simple y sencillamente, señora, usted debe esperar un milagro. No podemos hacer nada más. Mi suegra nos cuenta que esa noche se arrodilló. Y mientras su hijo tenía la cama manchada de sangre, se estaba desangrando. Ella abrió su corazón a Jesús. Y ella le dijo, yo no te he visto. Yo no te he escuchado, pero si tú eres real, si tú existes, y si tú estás cerca de tus hijos, haz un milagro. Yo no puedo darte nada. Oh, mi Señor, yo no tengo nada que ofrecerte, no tengo nada que darte. Mírame, no tengo dinero. No tengo dones. No tengo nada. Pero Señor, aquí está mi vida. Sencilla, humilde. Si tú quieres, tómala. Es lo único que tengo para ti. Mi suegra se quedó dormida, hincada en la cama, orando. Era ya a la madrugada, y ella se quedó dormida, llorando y orando con Dios. Muy temprano, una enfermera entró: Señora, ¿qué pasa, señora? Ella se levantó. Algunos momentos más tarde, mi cuñado se levantó y le dijo a su mamá: Mamá, tengo hambre. ¡Me pueden dar de comer! ¡Es que tengo hambre! Mi suegra lo quedaba viendo, ¿te sientes bien? ¡Sí me siento bien! ¡Me pueden dar de comer! Mi suegra lo quedaba viendo y le decía, ¡Pero no te sientes mal! ¡No, no me siento mal! ¡Me pueden dar de comer! Mi suegra lo quedaba viendo y decía, ¡Pero muchacho, dime la verdad! ¡Te sientes bien! Y él le decía, ¡Mamá, te estoy diciendo la verdad! ¡Dame de comer, que tengo hambre! Los médicos llegaron, le tomaron algunas muestras, le hicieron algunos estudios y le dijeron a mi suegra, ¿qué pasó? ¿Cambiaron a este joven? El día de ayer los estudios decían que estaba a punto de morir y hoy los estudios dicen que no tiene nada. Mi suegra con lágrimas en los ojos decía, nos visitó Jesús hizo un milagro, no tenía nada, una vida maltrecha, no tenía nada, unos peces y unos panes, no tenía nada, lo que tenía era imposible para resolver el problema, imposible para enfrentar la crisis, imposible, pero en las manos de Jesús, lo imposible fue posible, pero en las manos de Jesús, nada, fue mucho, pero en las manos de Jesús se hizo el milagro. ¿A quién le estoy predicando esta noche? Le estoy predicando a alguien que solo tiene unos panes y unos peces. Y tú ves delante de ti una gran multitud. Estoy predicando a alguien que solo tiene unos panes y unos peces y estás viendo una gran crisis. Estoy predicando a alguien que tiene unos panes y unos peces y tú estás viendo una gran tormenta y tú te preguntas como los discípulos, ¿qué es esto para enfrentar lo que viene? Y yo te digo, es nada. Lo que tienes es nada. Lo que tienes es imposible. Pero en las manos de Jesús lo es todo. Pero en las manos de Jesús es posible. Esta noche yo debo terminar ya. Y lo voy a hacer haciendo una invitación antes de orar. Yo no sé a quién le he estado predicando. Yo no sé quién tú eres. Yo no sé cómo te llamas, pero sí sé una cosa. Eres apenas un pequeño lonche tratando de resolver un gran problema. ¿Te gustaría dejar de intentar solucionar el problema por tus propios medios, por tus propios esfuerzos? Y te gustaría esta noche decirle a Jesús... Toma mi vida en tus manos, no tengo nada que ofrecerte, cinco panes de cebada y dos charales, toma mi vida en tus manos. Y si quieres, si tú quieres, haz posible lo imposible, de la nada hazlo todo. Si tú quieres, toma esos panes y esos charales y alimenta la multitud. Yo quisiera orar, pero si hay alguien escuchándome a quien Dios le ha hablado en su corazón, yo quisiera pedirte por favor. Si tú quieres abrir tu corazón, y esta invitación es especialmente para nuestros amigos que no son miembros de la iglesia adventista, a ti yo quiero invitarte. Hoy quieres poner tu vida en las manos del Señor. Puedes escribir en el chat, por favor, que yo quiero orar por ti. Escribe, entrego mi vida a Jesús. Mientras tú estás escribiendo, entrego mi vida, Jesús. Yo voy a hacer una oración por ti. Habrán 20, 30 personas que hoy van a escribir. Hazlo. En este momento, hazlo. Yo voy a orar. Querido Dios y Padre, oh Señor, tú no eres un Dios ausente, Tú no eres un Dios que está lejos, eres el Dios de la historia y hoy queremos que seas parte de nuestra historia. No tenemos nada que ofrecerte, son cinco panes de cebada y dos charales, pero Señor, si te sirven, si tú quieres, tómalos. Tómalos y haz el milagro. Tómalos. Toma nuestra vida. Y haz lo imposible. Haz lo posible. De la nada hazlo todo. Por favor, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por sintonizarnos. Estaremos compartiendo entonces los mensajes del Pastor Daniel Torreblanca con esta linda semana, Paz en la Tormenta. Deseamos que sea bendición para ti y para toda tu familia. Compártelos. Y recuerda, estamos en diversas plataformas como Radio Riviera Adventista. Dios te bendiga.